0: seu livro, A Venda Desafiadora, Matthew Dixon traz o conceito de que para ser um vendedor superstar, como diz no livro, o mesmo será definido pela capacidade de fazer três coisas ensinar, adaptar e assumir o controle. Hoje, falaremos sobre dicas para gerenciar e ter mais sucesso na rotina de vendas. Seja muito bem-vindo à comunidade Pareto. Bom, falamos um pouco no último episódio sobre a matriz de priorização. Nesse episódio de hoje, a gente vai dar algumas dicas sobre como manter a nossa produtividade e motivação em dia. Só que lembrando algo muito importante. Responsabilidade deve vir acima de tudo. Tá? Motivação é algo passageiro e a responsabilidade ela sempre deve vir lá em cima. Então, como eu prometi, vão ser algumas dicas. Tá? São oito no total. E, naturalmente, cada uma delas está de acordo com a matriz de priorização que a gente falou previamente. Então, você já tem as atividades listadas, você já sabe onde cada uma delas se encaixa, e agora a gente vai para algumas dicas para melhorar ainda mais a sua produtividade. Como vai ser um episódio um pouquinho mais teórico, eu já vou dar a primeira logo de cara. E ela é Estúdio Consigo Mesmo. Então, assim, tente sempre gravar as suas ligações. Tá? Isso acaba sendo muito importante, tem alguns aplicativos que fazem isso de forma gratuita, e é muito bom gravar cada uma delas. E por quê? Porque... Aqueles em que você não sentiu que você deu o seu melhor, não necessariamente que você não deu o seu melhor, mas que poderia ter sido feito melhor do que você fez, e aqueles em que você sentiu que fez tudo certo, eles têm que ser usados como referência. E não somente referência para você, às vezes para os outros, ou então para o seu gestor entendendo do seu lado o que, que você entendeu realmente que é negativo, ou então o que, que ele enxergou numa call em que você acreditou que foi muito positivo. Eu... Por exemplo, já tive e ainda tenho alguns vícios de linguagem, ao longo aqui do módulo vocês devem ter visto. Mas já fui muito mais desatento em cima disso, porque além dos vícios, eu também gosto de ver pontos que eu poderia ter ido melhor em uma negociação que acabou não se concretizando, entender os meus erros. Por exemplo, gravando os conteúdos daqui, é claro que eu me ouço depois para evoluir nos próximos e até mesmo regravar quando necessário. E o mesmo vale para vendas. Se ouvir aprender consigo mesmo, é crucial para se adaptar a cada um dos tipos de clientes que a gente lida e a cada um dos leads que a gente vai pegar. Bem como replicar acertos, algo que a gente viu que funciona muito bem, para um tipo de lead específico, para um perfil específico, que a gente vai falar um pouco mais adentro nesse módulo de vendas, ou então algo que eu errei e que eu não posso cometer aquele erro novamente porque acabou me prejudicando, você vai conseguir ver isso estudando consigo mesmo. Então... É um pouco constrangedor você ouvir a sua voz, você ficar se ouvindo durante uma call, você vai soltar algumas risadas mesmo consigo, mas é muito bom para aprendizado. Perfeito? A segunda dica que a gente vai dar é o planejamento. Então, o que, que significa isso? Antes mesmo de executar uma ligação ou enviar um e-mail, são os dois exemplos que eu estou trazendo aqui agora, estude quem é a pessoa que você está falando do outro lado da linha. Então, assim, entenda desafios comuns que aquele tipo de lead pode ter busque dores daquele mercado, ache os concorrentes, dá uma olhada no perfil do LinkedIn, como que a empresa se porta. Tais atividades, elas acabam fazendo a diferença por trazer uma personalização e uma demonstração de dedicação mesmo ao cliente. Então, caso você tenha um bom trabalho de inteligência comercial prévio, quando você vai fazer um primeiro e-mail, quando você vai fazer uma ligação mais fria, caso necessário, isso é algo que você naturalmente já tem preparado. Mas caso seja um lead que veio da tua mídia paga, que está querendo conhecer um pouquinho melhor você e você já tem algumas informações prévias que ele preencheu no teu formulário, poxa, para, dá uma olhada, entende quem é aquela pessoa, imagina o que ela está buscando, já se antevê as objeções que ela pode trazer, porque isso acaba sendo bem importante para a ligação e para você ter o um domínio em cima dela, ter o um controle, como a gente falou do método Dixon. Um exemplo legal é uma negociação, prospecção, ligação em que você sabe o que interessa aquele lead, os desafios que ele tem no mercado, e você consegue trazer isso para gerar autoridade. Bem como você também aumenta as suas chances de sucesso, só que agora, você aumenta essas chances porque você já fez uma pesquisa e você mais ou menos já sabe o que ele vai te falar. Então quando você se antevia a isso, aquela sensação do lead olhar e falar cara, esse cara sabe exatamente do que eu estou precisando. Poxa, essa empresa certamente é muito mais qualificada do que uma outra concorrente que eu já falei. Essa sensação é incrível, porque esse cara, caso você esteja numa pré-venda ou esteja no fechamento, ele já vai te olhar com outros olhos. Tá? Então, dentro desse planejamento, visando a personalização cada vez maior do teu contato, planeje. Perfeito? A terceira dica que a gente vai dar é uma dica que é um pouquinho diferente. O nome dela é pausa. Tá? Então o que significa isso? Olha, gente, é, como a gente trouxe nas descrições, ali nos diários de borda, entre aspas, aqui das três carreiras que a gente está lidando um pouco mais de perto, o dia a dia da pré-venda e das vendas, ele pode ser muito exaustivo. Por isso que é importante você equilibrar o teu ímpeto e naturalmente saber os momentos que você dá o teu intervalo dentro desses planejamentos. Um exemplo bem legal, que o meu gestor sempre me passou, é a meditação. Então, existem alguns aplicativos próprios para tal, que são pagos ou um não, alguns até de graça mesmo, que ajudam muito nesse processo de relaxamento, concentração, mentalização. Então, e se você não curtir tanto meditar, cara, de vez em quando, para para tomar um café, bebe uma água, respira um ar puro. Isso tem muito valor quando a gente está um pouco acelerado. Aqueles dias em que a gente não está indo tão bem, por exemplo, que a gente está sentindo que está ligando para o cliente, está fazendo os follow-ups, ninguém responde, ninguém está te dando atenção. Poxa, para um pouco, esfria a cabeça, vê o que, que você pode estar errando, o que, que você está acertando, respira novamente e aí volta para a tua rotina. Porque assim, esse momento de pausa em alguns momentos em que a gente está muito acelerado e a rotina de vendas ela é muito exigente, eles acabam sendo fundamentais para a gente meio que se reencontrar consigo mesmo. Tá bom? A quarta dica é o roleplay. A gente falou um pouco sobre roleplay no episódio passado, a importância dele com também membros mais sênior, quando a gente estava falando ali dos major impacts, mas os roleplays são o quê? Teste, teste e mais teste. Então assim, esses exercícios que você faz com outras pessoas, eles vão ser muito bons para feedback bem como também para adquirir novas maneiras de melhorar o teu discurso, o teu pitch. Assim como saber lidar com clientes também de maneiras diferentes e também com diferentes tamanhos e diferentes estilos, a gente sabe. É, ninguém é igual a ninguém, cada uma das pessoas tem as suas é, particularidades, mas agora, tem clientes que têm objetivos similares, que têm dores similares, que têm perfis similares, jeitos similares, e você testar e estar tá preparado para cada um deles também é excelente. Então assim, da mesma forma que me escutando, eu aprendo muito o feedback externo ele também é excelente. Nesse livro, The Challenger Sayer, que a gente abriu aqui o nosso podcast, que particularmente é um dos meus favoritos, ele fala bastante sobre esse diferente tipo de vendedor e comportamento. Quando a gente se abre para feedback externo, quando a gente consegue pegar esse feedback e aplicar na nossa rotina, que é aquela questão da coachability que a gente falou no início desse módulo, a gente consegue não só entender pontos de melhoria, como a gente consegue absorver características dos outros tipos de vendedor que certamente vão acrescentar demais ao nosso discurso e à nossa metodologia. Então, eu particularmente acho válido demais você aí do outro lado treinar o teu pitch comercial, o teu discurso com o teu gestor, com aquele cara um pouquinho mais sênior, com o teu parque que está ao teu redor e pessoas também que possam te trazer dicas de melhoria. Tá? Eu, particularmente, gosto de fazer isso com pessoas técnicas, tá? que conseguem entender o meu discurso, conseguem engajar no personagem, fazer com que aquilo realmente pareça uma call de fechamento, uma call de qualificação, seja lá qual for, para que eu consiga aprender naturalmente com os meus erros e replicar também os meus acertos. Beleza? A quinta dica que a gente vai trazer e que eu mencionei também no episódio passado é o momentum. Se você acabou de fechar uma reunião, uma venda ou teve sucesso em alguma negociação, por que, que você vai parar para comemorar? Por que você não aproveita que você está se sentindo confiante, está com aquela descarga mesmo de adrenalina e usa aquilo? Vou pegar um exemplo. Imagina que você chegou numa loja, negociou o preço de uma roupa que você adorou por muito mais barato do que você imaginava. Você vai ficar feliz, animadaço, certo? Se você tiver uma calça para comprar, aquela energia e confiança podem ser utilizadas também. Então, você comprou a sua camisa, você negociou realmente o preço, você está indo comprar uma calça. Caraca, eu vou com o peito enorme vou falar, caramba, eu vou conseguir negociar um preço melhor para cima dela também. E o mesmo vale para uma reunião agendada, uma venda executada. Tudo isso acaba tendo esse efeito de confiança elevada mesmo, de melhorar ainda mais a nossa performance. Então, na área de vendas, por mais que é importante comemorar, né, da mesma forma que você, às vezes, conquista um título, tem um resultado positivo, você quer ter a sua celebração, cara, comemora, mas comemora rápido. Aproveita essa energia que na próxima call, teu peito vai estar estufado e você vai estar muito empolgado também com a confiança lá em cima. E confiança faz muita diferença na nossa rotina. Do mesmo modo que eu falei da pausa, quando a gente está num dia um pouquinho pior, quando você está num dia bom, aproveita o teu gás. Tá? A sexta dica é não pare de estudar. Por quê? Muitas vezes, em alguns dias que parece que tudo vai dar errado, que são esses que a gente mencionou agora há pouco, é aquele dia que a gente tem no show, não consegue adiantar nada, as reuniões não acontecem, é, aqueles caras que a gente quer fazer um follow-up Acabam que não fecham A gente tende a executar aquelas atividades Que vão exercitar menos a nossa mente E naturalmente que são menos relevantes né A gente está com a cabeça um pouco baixa Não está muito confiante A gente vai para aquelas tarefas que não são tão impactantes né Que vão estar tá nos quadrantes de baixo ali Que a gente mencionou no episódio passado Mas gente, não caiam nessa Tá? utilize esse tempo de desânimo aquele dia um pouquinho pior, para dar uma estudada em alguns conteúdos que são mais interessantes ver alguns episódios aqui da comunidade também que vai ser um tempo muito bem gasto ler um livro que é um pouco mais relevante, treinar o seu discurso entender melhor dessa parte técnica mesmo, porque naquele dia talvez você não esteja conseguindo aplicar muito bem na prática esses conceitos tá saber esse limite também é essencial eu lembro claramente um dia que eu cheguei para minha gestora e falei, caraca, nossa, parece que não está nada funcionando hoje, ela parou olhou assim e falou, já ia Cara, segura um pouco a tua onda, para, lê aquele livro que você está lendo, me traz aqui um resuminho sobre ele também, dá uma segurada mesmo, porque amanhã você vai voltar muito melhor, já que hoje você não está com esse momento que a gente mencionou previamente. Tá? Então assim, não para de estudar, até nesses momentos que a gente tem uma pausa, eles acabam sendo fundamentais. E naturalmente você cada dia vai querer ser uma pessoa melhor e com conhecimento técnico melhor também. Beleza? A penúltima dica é o treino prático. Então, normalmente, quando a tua empresa está investindo em formas de aquisição de leads que já venham quentes, como a mídia paga, por mais que você tenha o um ICP, né, aquele perfil ideal de cliente, sempre vão chegar leads fora do mesmo. Né, sempre tem aquele lead que está totalmente fora do teu ICP, que não tem fit com a tua solução, dos quais eles podem ser reconhecidos de cara, seja pelo domínio de e-mail que ele acabou preenchendo, seja pelas informações que ele trouxe também ali dentro daquele formulário no teu CRM. tá? Então, nesses casos, principalmente quando você está no início de carreira, é muito válido você colocar em prática, dentro do teu processo de vendas, como esse tipo de lead. Porque como ele vai ser um lead que talvez não tenha tanta noção do que o teu produto fala, e você pode usar ele realmente para a tua educação, ele vai ser um cara que, assim, vai ser uma perda que você não vai sentir tanto porque em alguns momentos é claro que você pode se enganar, né? ele pode ser um lead super qualificado, e quando for nesse caso, você vai usar a sua adrenalina também para te ajudar. Mas se ele realmente for um lead que não é muito bom, você vai estar um pouco mais tranquilo, porque você já esperava aquilo. Então você aproveita para treinar o teu pitch, treinar a tua argumentação, falar um pouquinho sobre o mercado daquele cara que é algo que você imagina, e que você pode usar um lead melhor. Nesse caso, caso ele esteja fora, já foi um bom treino realmente para você tirar aquele teu nervosismo inicial. Então, particularmente aqui na Pareto, nos processos de boarding. Quando a gente pega esses tipos de lead, a gente sempre joga para aquela pessoa que está começando na área, que ainda não conhece muito bem do nosso mercado, que ainda não tem um conhecimento técnico tão legal. Então, esse treino prático ele é fundamental nesse momento inicial. Tá? Até para o cara realmente se sentir parte desde o início daquela tua rotina. E por fim, a nossa última dica, e que para mim é uma das mais importantes, que vai de encontro também com o que o método Dixon fala lá em cima. Busque ensinar. Do mesmo modo que você evolui com o aprendizado, sempre vão ter alguns que vão seguir o seu caminho ou algo semelhante, buscando naturalmente a melhoria contínua ali dentro do setor de vendas. E sempre vai ter alguém para qual você pode acrescentar. A gente falou no módulo de introdução a frase do Einstein, né, de que se você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu muito bem o que, que tem a dizer. E quando a gente busca explicar algo ou passar um feedback, isso também se aplica. Então sempre procura passar adiante o seu conhecimento, explicar aos outros para comprovar que você mesmo aprendeu aquilo, Bem como realizar você mesmo roleplays para ver a tua capacidade de identificação dos problemas e dos pontos bons também daquela pessoa. Tá? Então, pegando a frente de ensinado método que a gente falou no início do episódio, a gente consegue completar as nossas dicas. Então, esse processo mesmo de você contribuir com a formação do outro, assim como a comunidade com certeza está contribuindo para tua, e como muitos outros ao teu redor, os teus pais e o teu gestor, vão contribuir também, faça o mesmo, não hesite. Tá? Isso é bom para todos, tanto para você, quanto para as outras pessoas. Então, nesse episódio, a gente falou de oito dicas, tá? Estude consigo mesmo, planeje as suas atividades, dê pausas quando necessário, pratique por meio de roleplays, aproveite o seu momentum, aquela adrenalina, nunca pare de estudar, use e abuse do treino prático, principalmente em momentos de início de carreira, e busque passar o conteúdo adiante. Olha... A gente falou da matriz de priorização e agora eu passei algumas dicas para você que vão de encontro com essas atividades. Eu tenho certeza que você conseguindo aplicar isso desde o início da sua rotina, cada uma dessas dicas vai fazer muito bem para o seu perfil de vendedor. Pode confiar no que eu estou falando. Tá? Eu sei que foi uma aula um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais densa, mas é um dos episódios mais importantes que a gente tem aqui na nossa trilha. tá bom? Então eu te aguardo na próxima aula que a gente vai trazer mais alguns conceitos interessantes aqui nosso módulo de vendas. Muito obrigado pela tua participação. Te aguardo lá. Um abraço. Tchau, tchau.